0: Välkomna till taktikpodden nummer 16. Vi har ett meddelande först innan vi sparkar igång. Nämligen nästa vecka, torsdag och fredag den 12 och 13 december så kör Game Inside Soccer, Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och John Walls uppfinning en två dagars kurs i Malmö. Den inleds på torsdagen 16.00 med att man åker och ser FC Köpenhamn mot Malmö i Köpenhamn. Så att biljett ingår alltså i kursavgiften. Samling klockan 16. Mer information finns på gameinsightsoccer.com Många intressanta föreläsare förutom Hasse Backe som ni känner till så finns scouter och analytiker från Ajax, Arsenal och en rad andra klubbar med under denna dag. Även Josef Karstensen från taktikpodden finns där och förstås också John Wall som är en av arrangörerna. Så att vill ni prata med delar av taktikpodden så kan ni också passa på. Anmälan, hur gör man en sån? Man skickar mail till scouting-gameinsightsoccer.com Så scouting-gameinsightsoccer.com nu kör vi igång podden och den här gången så pratar vi med Anders Båt. 28-årig fotbollsspelare i syrianska med rötterna i BP och med erfarenhet från all spel i flera klubbar han har också påbörjat en tränarkarriär. Förra året så basade han för ett lag i Bromma pojkarna som vann sin serie. Nästa kommande år kommer Anders Båt ta hand om BPs J19-lag. Vi pratar med Anders Båt om vad han har snappat upp hos sina tränare som han har haft under åren. Kim Bergstrand till exempel, Öskan Melchimickel, Stefan Billborn, Roger Sandberg med flera. Anders Båt jobbar också med MFS, ett företag som jobbar med individuell spelarutveckling. Anders berättar också en del om hur han ser på det jobbet. Som vanligt så vet ni att man kan vinna saker när man lyssnar på den här podden. Om man retweetar vår tweet från den fredag där den här podden släpps, nämligen den 6 december i det här fallet, så kan man vara med i utlåtningen om en månads prenumeration på Game Inside Soccer. Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och John Walls på HIT, där man får moduler för spelförståelse. Veckans vinnare är redan kontaktad. Avslutningsvis så vill vi fortsätta att påminna om vår vlogg där vi varje söndag kommer med ett avsnitt. Förra söndagen så gjorde jag ett gästspel, ett improviserat gästspel där jag pratade lite utifrån David Samter om Marcus Rosenbergs frånvaro i Malmö och vad den skulle innebära för nästa säsong 2020. Men nu på söndag är det John Wall återigen som pratar taktik och visar saker på en taktiktavla. finns på Youtube, heter Taktikpoddens kanal, prenumerera gärna. Men vi lägger också ut den på svenska fans förstås. Ja, då är det bara att köra igång. Håll till godo. Nummer 16 här, Anders Båt. Välkommen till taktikpodden, säger vi till Anders Båt. Tack så mycket. Fotbollsspelare i syrianska. Som du har återkommit till, för du spelade ju syrianska i allsvenskan, du har spelat med jävla IF i allsvenskan och du har ett förflutet i BP. Och nu jobbar du också som tränare vid sidan om din fotbollskarriär. Är det en slump att du har kommit in som tränare också, eller hur, hur, hur har det där blivit? Nej, det är väl alltså, sedan länge, redan 2016,
1: eh, så hade jag och Sascha Sjanic och Tobbe Birgersson Gävles P16 ihop. Så att egentligen började väl träna karriären redan då. Eh, och sen var det att man flyttade till Bromma pojkarna sen flyttade till Finland och sen som du säger nu tillbaka till Syrianska. Eh, och sen så var det så att Martin Falkeborn en eh, annan spelare i Syrianska eh, tränade ett BP-lag 0 och eh, den tidigare han hade haft med sig flyttade till tror det var Jönköping eller något annat så då fanns det en ledig plats där eh, och då han helt enkelt om jag var intresserad och körade ihop med honom och då började vi träna det här BP-laget eh, och till en början bara ett BP-lag och så gick det väldigt bra och sen efter mot slutet nu på höstkanten eh, så fick vi till BP-lag 06er också för då var det en lillebrorsa till en i det här 03 laget som tyckte att vi var intressanta eh, och då med den här 0-3-laget slutade att vi vann Division 1 vilket var en fin merit som gjorde att BP-föräldrar och BPs kan man säga, ledning var väldigt nöjda vilket gjorde att vi var frågade att ta över g 19 eller g 19 yngre kan man kalla det. så. Att där är vi idag på tränarbiten.
0: Det är oerhört intressant att prata med dig just om det här. Det här är första gången vi pratar med en aktiv spelare som också har en tränarkarriär. Det ska bli intressant att prata om det. Men innan vi kommer in på det ska jag hälsa Josef välkommen också. Hur är det läget?
2: Det är bra Hase. Det ska bli riktigt kul att snacka med dig och Anders.
0: Då kan vi väl ta och börja med då, Anders, vilka saker har du plockat upp från din spelarkarriär som, som du tycker är viktiga som grundpelare när du leder ett lag? Jag har haft
1: förmånen att ha väldigt många duktiga tränare som är väldigt framgångsrika idag, framförallt i BP och sen senare också. Och, och då har man ju plockat en, man säga, en påse av, en blandning av Bergstrand och Öskan och Bilborn och alla de har haft under ungdomsåren som har lyckats väldigt bra på senare år. Och med det fått har säga bilda sig själv en, en stil. Och det jag skulle säga att det som jag mest vill är att en spelare ska börja tänka fotboll. Och det är väl det att ja men, spelar man ytter... Ja men, att man inte enkelt beskriver ställer sig vid sin ytterback utan att man hela tiden gör det böket för motståndarna och ställer frågor. Och det är just yttersituationen är ganska enkelt att säga ställ in på din ytterback. För att ja, men det förstår alla. Men att få in det till alla elva hela tiden, då ställer man otroligt många frågor. Och speciellt i ungdomsportboll ser man att vi nötter rätt mycket taktik med våra killar. Och alltså, motståndarna hade ingen aning om vad som hände många matcher. Vilket är otroligt
2: kul att se. Hur gör du så att dina spelare tänker fotboll?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, det tar tid. Det är väl det första man kan säga. Det är eh, nöta, prata och framförallt har vi nött mycket spelmönster. Vi har pratat om mycket hur vi ska spela mot olika formationer med att man är en fyrbackslinje eller en trebackslinje. Det är egentligen de stora skillnaderna. Eh, hur man ska ställa sig till det. Och sen är det en evig repetition att säga dem om igen, för att har man lärt sig någonting så är att 13 att 13-16-åringar det krävs repetition, men ja, det är ju så vi har jobbat att det tog egentligen två tre månader att sätta det, men sen hade vi någon match här, vi mötte vi hade ett, på pappret relativt svagt lag, och vi ledde med 6-0 efter 60 minuter, och innan matchen sa vi ungefär att ja, vi är glada om vi går härifrån med kryss men det säger man inte till spelarna, men vi kände att det här kan bli väldigt tufft och så stod det 6-0 efter 60 minuter.
0: Det var, det var nästan årets starkaste upplevelse att vi knäckte dem totalt taktiskt. Det är ju jätteintressant det här med nöta som du säger. Kan man ta något exempel där, som, som ett konkret exempel där, där det handlar väldigt mycket om att nöta. Kan du liksom ge exempel på något moment som ni liksom körde om och om igen tills det satt? Ett sånt som vi jobbar framförallt väldigt mycket på nu som vi har fått extrem effekt på Det är att
1: vi spelar i en form av 3-4-3, 3-6-1 Kallar det, det lite som man vill Men att man har tre mittbackar Två sittande in i mittfältet två tior En ving på varsin sida och en forward Om vi är på offensiv planhalva Bollen går ut till våran ving Då ska tian på bollsida alltid dra i djupet Förutsätter inte motstånden att spela man-man över hela banan Vilket väldigt få gör utan nästan alla spelar med en Då hamnar frågan till, ska in inmittfältarna följa? Då blir det ett jättehav i mitten Vilket, ja men tack, då spelar man in på andra tiden. Följer första mittback Då blir det ett jättehav Och spelar in då våran forward som blir kvar då Han är en mot en i straffområdet Och en mot en i straffområdet Det är ganska tacksamt det också Och följer ingen med Då är man mer eller mindre fri i den här Så kallade assistytan Som ni kanske har koll på med Som är ytterzonen i straffområdet så att antingen är man fri centralt i mitten- eller så man får vara den mot den i straffområdet- eller så är man fri assistytan. Och det är liksom det har hittills... Det går som på räls. Man ser, vi eftersom vi vet att det ska hända- när vi får ut bollen på vår ving- och vi är uppe på sitt planhalv och etablerat spel- då bara står man och nästan njuter. för det är som schackspel. Det bara chapp, chapp, chapp- och så öppnar upp sig på ett eller annat ställe.
0: Och när du säger då nöta- står ni i omklädningsrummet eller i något rum och liksom visar på en taktiktavla eller är ni allt ute på planen eller när jag pratar med Hasse Backe så brukade han, han tyckte att om man inte vill träna, liksom, då kan man ha ytterkläder på sig och gå runt på planen för att visa såna här hur man ska springa och gå och visa ytor och så, ja hur gör ni för att nöta det här rent praktiskt? Det mesta vi gör det är ju att vi repeterar som sagt mycket och till en början på
1: ja, men, tavla och med koner, rent teoretiskt hur de ska göra och sen är det ute på planen. Och just offensivt har vi nött mest, ska man säga, efter uppvärmningen med lite tempo. När vi har jobbat mer defensivt, det har vi jobbat lite mer som Hasse Då har vi haft det som en del av uppvärmningen ibland att man gör det istället för att jogga runt planen eller något no liknande utan att då får man... Och i sina defensiva positioner. Men just det här offensiva, det är väl en stor del repetition med koner och på tavla och som sagt ute på planen.
2: Hur mycket av, det, av den här 3 6 präglas du av, eller är präglande av BPs stil att lära ut fotboll? Och hur mycket är din vision av att lära ut fotboll?
1: Det är också en bra blandning att framförallt den här 3 6 är en kombination av hur vi spelade i BP 2017 under Melver och Valli och hur vi spelade när det gick som bäst i Finland. Just eftersom ska man säga, trebackslinjen är ju relativ till en början en gammal uppfinning men sen var det fyrbackslinjen i de många år så att det är de sista åren man har spelat mera treback. Så att just de här löpningarna kommer väl i sitt stora från... Det man lärde sig 2017 och 2018. Men sen det generella fotbollsmässiga skulle jag säga att mycket ligger... Då går man längre tillbaka. Då pratar vi BP från att man var 13 till 18. Där ligger, man ska säga, grundvärderingarna i fotboll. Men just de här taktiska delarna ligger mer till vad som, vad man har, hur man själv har spelat och vilket man har tyckt fungerar väldigt bra de sista två, tre åren.
2: Och Hur mycket har det betytt för dig att ha en väldigt bra fotbollsutbildning till att du nu ska lära ut fotboll.
1: Jag tycker att den fotbollsbil man har haft har varit extremt bra. Har ju gjort att man har lärt sig mycket. Sen hur bra man är på att lära ut. Det är ju en fråga som man jobbar på. Och det vill säga, hela tiden utvecklar med att ja, men, första genomgångarna man har. Känner man att bli väldigt röriga. Utan både att man tittar på folks andras genomgångar. Lyssnar på... Men mer etablerade tränare vad de tänker på just för att lära ut. För att det är en annan sak än att lära sig själv. Så att där skulle jag säga att jag är relativt tidigt i stadiet och i ett klart utvecklingsstadie som förhoppningsvis blir tidigare vecka till vecka och månad till månad.
2: Där kan man också ta in att du, du spelar ju fortfarande fotboll och sitter på liknande genomgångar varje vecka.
1: Att vi har nästan aldrig en genomgång på över tio minuter ens. Sen är det klart att ungdomsspelare, man har inte samma förutsättningar med video och sånt som alltid tar längre tid. Men det jag tycker fotbollsspelare och jag själv, för mig spelar det inte så stor roll med fotbollsspelare i allmänhet. Då är det kortare genomgångar. Vi pratar om 5-10 minuter och sen nästan dagligen. För att du kan alltid ha någon form av taktiskt moment. Sen behöver du inte liksom stå i positioner, men... Du kan ha ett taktiskt inslag, även in passningsövning i passningsövningar ja, eller i spelet. Jag skulle säga kortare sekvenser, ofta. Många genomgångar och kortare.
0: Har du hört den här teorin om att man inte ska ha matchgenomgång eller alltså inför en match dagen innan, utan man ska ha det två dagar innan? För att då, då hinner spelarna bäst liksom bearbeta det där, få in det i kroppen. Nej, det hade jag inte
1: hört, men jag kan egentligen hålla med om det, för att de matcher man har kommit till att vara mest förberedd, det är egentligen när man har börjat ja 3-4 dagar innan. Och kanske första dagen går det igenom hur motståndarna spelar offensivt, nästa dag går man igenom defensivt. Sen har man någon form av repetition, bara kort de sista en två dagarna. Och sen sista dagen nästan bara trycker man på på träningen fast i bara 45 minuter. Då är man i, det tycker jag egentligen är den bästa veckan inför match
2: och Hur många tärnor använder det nu när du har spelat sen Det är ju
1: inte så många. I Finland jobbar de ganska konsekvent så. I BP jobbar de så. gävle jobbade också till viss del så.
0: Det är intressant också att du liksom är spelare och tränare- kan det inte bli så där då att i och med att du förkovrar dig mer och mer inom tränaryrket, när du, när du som spelare då, att du, att du blir lite mer kritisk mot den tränare du har och tänker att ja, ah, men jag skulle nog gjort så här eller hur funkar det där?
1: Jo, ja, så är det också, men det skulle jag säga att jag har haft egentligen hela livet att även redan sedan man var ja, 15-16 har man, jag har alltid tänkt mycket och analyserat mycket, så att så har jag nog varit hela livet men sen har det ju utvecklats ju mer man tänker och pratar fotboll Men just där att Redan sen jag kom upp i A-laget i BP som 16-17-åring Så tänkte jag nog att ah, men den här övningen tycker jag inte om Och redan där någonstans har man väl strykt de övningar i huvudet man inte tycker om Och så tagit med sig de man tycker om Så att det är nog något som har präglat 10 år tillbaka i tiden Eller är det ännu längre
2: Har du ändå kunnat förstå syftet med vissa övningar du inte tyckte om?
1: Ja, det kan jag också hålla med om. Att man kan förstå syftet, men det är en blandning av att skulle jag säga två grejer i en bra övning. Och Det är syfte och flyt. Och flyt det är i enkelt beskrivet något man känner. att Det är bra fart, det flyter på. Om, om det är någonting när folk står och vilar så är det inte så lång vila. Utan ja, men, övningen flyter. Och syftet är såklart eh, att det är något viktigt som man behöver lära sig. Och där är väl en balansgång att vissa taktiska delar kan man inte ha utan, alltså med prickfritt flyt för att då är taktiken det viktiga men det kan fortfarande ha ett flyt så att det på något sätt fungerar eh, men där är det ju vissa övningar som man tycker att ja jo, jag förstår att vi tränar på åter men jag kan på raka arm säga tre bättre övningar men då vet man att som fotbollsspelare så då får man vara tyst och, och göra sitt bästa ändå, även om man inte håller med för att, det förstår man också att 22 man håller inte alltid med.
0: Du har ju haft så många tränare. Du har haft Billborn, du har haft Valentich, du har haft Melberg, du har haft Öskan. Kan du nämna något du har plockat upp av de här fyra tränarna? Du har ju haft fler tränare än dem, men om vi tar de fyra, liksom, vad är det du har plockat upp för någonting på vägen?
2: Du har även haft Kim Bergström, den här handelistan.
0: Alltså, ska jag säga
2: en enkel,
1: eller man ska säga en väldigt tydlig grej som det är från just Kim Bergström. Eh, han hade sista året när jag var junior, när jag var 16 och första året när jag spelade senior, när man var 17 i BP. Och då var det när man var rätt ny i det här men, framgångsrika juniorlaget och var ganska ung. Och så är det en passning eller någon, något bollspel Och jag gör vilket jag tycker är en otroligt bra spelvändning för jag slår en crossboll på 50 meter eller 60 på bröstet på en polare. Och Kim Bergstein bryter och skäller ut mig. Just för att där någonstans insåg jag vikten av spelvändningen. För att visst att min passning satt på bröstet på polan. Men han var ensam en mot fem på andra sidan eller liknande. Och då frågade jag varför du har du vänt spelet när ni är sju mot tre här och han är en mot sex där borta. Och där någonstans på Paulette ner att ja, man vänder inte spel för att träna sig i vänder spel, Utan man vänder för att du ska vara fler än Och det var ett sådant tydligt exempel
0: att aha där förstod man, tack vare en ganska bra utskällning. Ja just det, tack vare ditt misstag där så förstod du liksom att eh, jag måste bli bättre på att se vad som händer på plan.
1: Ja och det ser man väldigt mycket nu när man tränar unga, att man pratar om att vända spel och vända spel. Men det är väldigt många som inte har förstått att du vänder inte spel för att vända spel, du vänder spel för att motståndaren ska springa eller för att du ska vara där motståndaren är få. Och har du en speländring och du slår en crossboll till en som kommer ensam mot fyra Då är inte det en bra spelvändning För att vad händer i nästa moment? Jo, man tappar bollen Och det vill man ju aldrig göra Så att, det, det, och, det, och då kommer man ju tillbaka till det här med att förstå fotboll Vilket är, ja, men där fick Bergstad med att förstå just spelvändningsmomentet Sen, Och det är ett ganska tydligt exempel Och ett sånt som man kommer ihåg eftersom det var en utskällning När man var ganska ny och nervös och Öskan ska man väl säga, där var det mera i grund av bort hans styrka att fart och fläkt och få ihop ett lag. Att vi hade 15 nationaliteter och alla jobbade tillsammans och spelade liksom ihop. Så det, det, det finns inte så tydliga exempel på samma sätt som jag hade från Bergsten. Men att ta Öskan, hans styrkor var att få ihop en grupp, vilket är ganska svårt att beskriva. Just på 30 sekunders summering.
0: Just det. är pedagogiska hos Öskan på något vis. Han hade en pedagogik. Men där måste ju, alltså Roger Sandberg måste ha varit väldigt intressant som tränare. Han är utbildad lärare och sådär. Hur märktes det på Sandberg? Jo, men Roger är ju också väldigt pedagogisk. Och så, men ska man
1: skilja det så jävla är ju en väl fungerande familj redan innan. Så att Öskan... Ställde sig inför en mycket svårare utmaning. Men Roger lyckades lika bra att få ihop gruppen i jävla för en fantastisk sammanhållning. Men där hade vi väl tre nationaliteter och 97 procent som drog ett sammanhåll redan innan. Det kanske inte riktigt var i syrianska men öskan lyckades få det. Så att, då ska man säga så. Roger gjorde det väldigt bra men han ställde sig inte på samma prov som öskan.
0: Valentich och Mellberg känns ju så här otroligt taktiskt drivna. Jag tyckte BP under det året, du var ju med där under ett halvår när BP vann serien och det kändes som att BP kunde byta taktik när som helst nästan. De var väldigt bra på att scouta motståndarna kändes det som och ja, det var inte många förluster där i kolumnen. Har jag rätt
1: du har helt rätt och där så, det, och är väl återkomman till det man tycker var bra att vi pratade taktik nästan varje dag, inte jättelänge men det var tio minuter, en genomgång och sen var det något moment på planen och helt plötsligt när du kom till match så hade du en väldigt tydlig plan och man hade väl säga, två, tre, både i pressen och i uppspelen hur man varierade lite, vad man ville och kunde du då snurra mellan de här beroende på vad motståndarna gör så... Vet, vi mötte Frey och de gick upp jättehögt och såg inte låsa men då började vi droppa ner med mittfältare på utsidan så att i ett vanligt 3 eller man ska kalla det, då, då är man väldigt många centralt men i den 3 6 var vi väldigt mycket in mittfältare på kanten som ska man säga, hamnade i en frizon och vart spelbar helt plötsligt var Frey borta så att just den taktiska biten och hur man jobbar där är någonting som man tar med sig från Melbourne och Walli
2: Hur skiljer du sig att träna BP mot att bedriva individuell Träning i MFS
1: Det är samma där eftersom man är skolad I BP så skulle jag säga att man, Det skiljer sig också i sig att Jag trivs egentligen bäst Att få träna De som verkligen vill och ska man kalla det de som vill Elitsatsa för att det är där Någonstans man själv har varit Och hela livet har tänkt att men, Gör man någonting så gör man det helhjärtat Och det var väl en skillnad mot jävle och en skillnad mot MFS Som är en individuell fotbollskol Akademi där vem som helst får träna, vilket är väldigt bra Men det är alltid roligast att träna de som vill det mest och som är duktigast Det, det skulle jag säga Och sen är stor skillnad på att träna lag individuellt att Individuellt så stort fokus ligger att spelarna ska ha så många touch som möjligt på bollen
2: Men jag tänker om man bedriver individuell träning Alltså om man går dit som spelare som, och eh, ska bli drillad Uh, kan det ändå saknas motivation hos dem?
1: Ja eller inte motivation till viss del För att det, det är också en ska man säga, utmaning att De är ju mellan ska säga, 11 och 17 år generellt Och i den åldern är det många som har svårt Framförallt 11 till say, 14 som har svårt att våga bli trötta Och där ligger väl en stor del i att man försöker alltid hitta någon form av tävlingar eller stafetter eller någonting så att de lurar sig själva att men om jag tävlar mot hand och den som kommer först, ja men då blir det någonting och helt plötsligt så blir de helt slut. Och då har man ju lyckats få dem att insätta, ja, men det gör inget att man springer fullt i tio sekunder till. Man dör inte och blir lite anfad. Så att motivationen finns väl där med den här viljan att, eller våga bli trött, den är lite den måste man lura fram genom att hitta roliga tävlingar.
2: Vad ser man som den största farhågan i att bli tätt?
1: Ja, det, är, det är också en bra fråga för att jag har alltid varit en som spelar som ger allt. Så att I min mening så finns, är det jättekonstigt att inte alla är så. Men egentligen är det att samma på en, gå och titta på vilken lagträning som helst så ser att det finns alltid några som småforskar lite och Ja, det är väl den mixen av att en blandning av att föräldrarna vill det och att man vill det men att det är jobbet att bli helt slut. Men hur man gör med yngre det är, det är som sagt en utmaning och deras psykologiska det är väl ännu mer en utmaning att jobba med. Det är också, ju äldre de är ska säga, desto lättare är det för då kan man alltid, ju äldre de är, ju närmare är de på något sätt att eventuellt kunna bli fotbollsspelare. Och då kan man sälja in drömmen om att amen, leva som fotbollsspelare. Desto yngre de är, då blir det svårare. Eh, för då, då är det svårt. Eh, det är därför de inte vill bli trötta på samma sätt. För de har inte insett att är du 17 eller 16, då kanske du knackar på dörren till ett A-lag. Då är det ganska lätt att säga att gör det här så kommer du komma närmare. Är de 13 däremot då eh, det handlar det om att prata om... Mycket blir att man drar paralleller till sig själv. Att jag spelar akademin i BP, och gjorde det här och det här och det här. Vill du det så är det här som krävs. Men som sagt, desto äldre de är
0: desto lättare att sälja in det just för att då är de närmare ett A-lag. Ja, precis. När du är 11 år och man säger så här och när du, om fem år, när du kan, fem år, det är ju liksom, halva det liv man har levt.
1: Ja, exakt. Att nu ska du bli svintrött varje dag i fem år för att kanske få en belöning sen. Det tror jag inte säljer in så många 11 -åringar. Tyvärr
0: Nej, precis, precis. Tack så väldigt mycket Anders Båt För att vi fick prata med dig Otroligt intressant Och hoppas vi kan återkomma till dig I kommande poddar Tack själva, det, det tror jag absolut vi, vi kan göra
2: Och tack så mycket Hasse För att eh, du kunde vara här
0: Detsamma Josef, grymt jobbat Det är du och Anders som har förberett Det här snacket Så att, eh, all credit till er Ha det bra grabbar mm. Oh, 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 oh,